0: Halo, selamat datang kembali di podcast Kacamata Kita bersama saya Amalia Sustikarini. Episode kali ini akan menghadirkan Dr. Paramita Ningrum, dosen Prodi Hubungan Internasional Bina Nusantara University Jakarta dan pengamat kawasan Eropa. Kita akan berbincang-bincang tentang Brexit, Inggris dalam Uni Eropa, pengaruh terpilihnya Boris Johnson terhadap proses Brexit sampai pada kasus Mayxit dan mengapa pengaruh monarki masih sangat kuat di Inggris. Mari kita simak perbincangan kita berikut ini. Halo, selamat malam dengan Mbak Paramita Ningrum. Iya, selamat malam Mbak Malia. Kayak apa kabar Mbak Mitas? Terima kasih sudah bergabung di kacamata kita ya. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang masalah apa uh, Brexit dan EU malam ini. Thank you Mbak Mita, sudah meluangkan waktu di antara kesibukannya. Oke. Okay. Kita mulai aja Mbak Mita ya. Oke, okay, ini uh, okay. sejak 4 tahun yang lalu ya Mbak Mita, sejak... tahun 2016 ya dunia dikejutkan dengan keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa atau kita kenal dengan istilah Brexit nah sebagai pengamat kawasan Eropa boleh nggak Mbak Mita ceritakan lebih detail tentang Brexit ini dan kemudian kenapa kok prosesnya terkesan berlarut-larut di internal Inggrisnya sendiri Mbak Mita setelah heboh gitu ya tahun 2016 Inggris akan keluar Loh kok kayaknya ini jadi apa enggak jadi ini? Kayaknya prosesnya lama sekali <tuh> sampai tahun 2020 ini. Boleh <tuh> diceritakan sedikit, Mbak Vita?
1: Oke, okay, ya makasih Mbak Alia. Ya enggak terasa emang sudah 4 tahun hmm. ya. Uh, waktu itu tahun 2016. Hmm. Uh, saya ingat sekali bulan Juni waktu itu. Apa? Hmm. Uh, <tuh> uh, dan memang sebetulnya mengejutkan karena beberapa pihak itu tidak menyangka kalau ternyata hasilnya exit, gitu kan? Yes. Nah, uh, sebenarnya yang menyebabkan uh, kenapa ada apa? Ada uh, apa namanya kondisi dimana rakyat Inggris itu ingin benar-benar ingin keluar, mm -hmm. uh, ingin negaranya keluar dari Uni Eropa, dan itu mereka apa tunjukkan dengan memberikan suara di referendum itu? Ya karena uh, pada prinsipnya ada tiga hal yang mm -hmm. apa? Yang mendasar mm -hmm. karena faktor ekonomi mm -hmm. dan uh, karena rakyat Inggris yang atas yang memberikan suara exit atau yang pro exit itu melihat uh, Inggris uh, tidak mendapatkan keuntungan yang mereka harapkan selama menjadi uh, bagian dari tahun integrasi Eropa atau menjadi anggota Uni Eropa okay. uh, karena ya karena Uni Eropanya sendiri kan juga mengalami kata uh, perluasan keanggotaan hmm. dan keanggota, anggota anggota-anggota yang baru itu juga bukan negara-negara yang di katakan uh, makmur ya secara jadi beban Uni ya, Eropa semakin iya. hmm. ya secara ekonomi ya beban ekonomi Uni Eropa semakin besar dan iya. dalam hal ini Inggris juga rasa harus juga menanggung itu karena menjadi anggota dari Uni Eropa hmm. uh, kemudian yang kedua itu masalah uh, imigrasi, ya seperti kita tahu kan tahun 2015 Uni Eropa mengalami krisis Uh, kedatangan pengungsi, ya. pengungsi dalam hmm. jumlah yang sangat besar hmm. yang apa, uh, luar biasa dan itu juga menjadi masalah besar buat uh, Uni Eropa dan negara-negara anggota Uni Eropa dan dalam hal ini Uni Eropa karena tidak punya pengalaman menangani hal tersebut hmm. sehingga juga mengalami dan terkumpul kebingungan dan hmm. akhirnya menerapkan kebijakan-kebijakan yang terasa memberatkan bagi uh, beberapa negara anggota termasuk Inggris juga hmm.
0: okay.
1: kemudian uh, hal yang lain itu lebih ke sentimen nasional dalam di dalam negeri Inggris sendiri betulnya. Hmm. Ya, terkait dengan tadi uh, dua alasan di atas, maka sentimen nasionalisme itu menjadi, jadi semakin besar gitu di kalangan rakyat Inggris bahwa ya karena uh, dengan menjadi bagian dari persatuan-teglasi Eropa, maka Inggris jadi Uh, dianggap less powerful, dianggap tidak seperti dulu. Okay. Jadi dan itu yang kemudian dimanfaatkan oleh beberapa politisi mm -hmm. untuk apa ya, me me mempengaruhi rakyat Inggris. Uh, jadi
0: bagaimana kalau Inggris eksis saja dari Uni, Uni Eropa? Mm -hmm. gitu kira-kira. Jadi kalau begitu, kalau dari penjelasan Mbak Mita Ada tiga faktor ya Ekonomi mungkin hmm. yang salah satu yang paling utama kali Mbak Mita ya Karena Uni Eropa menanggung yeah. apa, Bebannya semakin berat dengan Bergabungnya negara-negara baru yang Tidak terlalu makmur ya, tidak terlalu baik uh, Performan ekonominya Kemudian masalah pengungsi uh -huh. uh, Dan yang terakhir adalah sentimen nasionalisme ya Dan tiga faktor itu Akhirnya membuat akhirnya rakyat Inggris memutuskan Untuk oke okay, kita keluar aja gitu Dari uh, Uni Eropa ya Nah tapi kemudian kenapa? Sampai ya karena uh, yeah, ya okay. karena
1: hmm. gini, uh, sorry mbak, hmm. uh, karena kan. Uh... Kestabilan ekonomi itu mm -hmm. atau stabilitas ekonomi itu, itu kan juga akan berpengaruh ke aktivitas perdagangannya. Okay. Kan Uni Eropa dan Inggris sendiri kan juga mm -hmm. uh, dalam bidang perdagangan cukup besar ya. Mm -hmm. Dimana 49 dari perdagangan uh, apa Inggris itu dilakukan dengan Uni Eropa, baru okay. 40 dengan negara lain gitu. Jadi mm -hmm. itu juga cukup krusial gitu untuk okay, akhirnya menentukan temuannya. Ya. Oke. Kemudian kenapa ini berlarut-larut mm -hmm. ya? Karena um, sekali lagi ini baru pertama kali terjadi di, di, di apa di dalam Uni Eropa. Mm -hmm. Walaupun ada aturannya, tapi karena yang yang akan keluar ini adalah negara besar, okay. jadi kan arrangement-nya tentunya akan lebih robet, prosesnya mm -hmm. akan lebih panjang, gitu. Mm -hmm. Karena ada terus negosiasi yang sifatnya bertahap, ada hal-hal yang harus disesuaikan dan mungkin apa dibuang atau di apa ditambahkan dan sebagainya. Mm -hmm. Kemudian juga ada sentimen dari apa dari atau ada apa eh, opini dari masyarakat Inggris sendiri tentang bagaimana kemudian eh, interaksi antara Inggris dengan Uni Eropa setelah Inggris eh, keluar dari Uni Eropa dan itu yang kemudian akhirnya menimbulkan apa ya sedikit perdebatan di parlemen hmm. bahkan sampai akhirnya eh, perdana menteri pada itu harus kehilangan jabatannya, jabatannya
0: karena ya hmm. yang eh, ya, menegosiasikan masalah ini hmm. gitu hmm. Gitu. Oke, sampai makan korban uh, satu kepala pemerintahan ya akibat uh, proses Brexit yang berlarut-larut ini ya, mbak Iya,
1: Iya, Iya. di
0: samping karena uh, prosesnya uh, uh, juga juga apa? Uh, karena kan di dalam
1: Uni Eropa sendiri itu kan juga proses apa nya kan juga berlapis-lapis. Jadi hmm, okay. uh, ketika satu negara anggota itu keluar, berarti kan negosiasinya juga berlapis gitu. Tidak, tidak.
0: tidak seperti negara apa, antara dua negara atau bilateral gitu mm -hmm, betul betul oke okay, iya. <tuh> uh, kalau sebetulnya apa sih yang akan hmm. berbeda dari hubungan Inggris hmm? dengan Uni Eropa setelah Brexit Mbak Mita uh, pengaturan apa saja gitu ya dari bidang-bidang yang apa uh, sudah sudah disetujui di Uni Eropa yang akan langsung terdampak dalam internal uh, dalam atau uh, dalam negeri Inggris
1: Uh, yang pastinya uh, akan ada pengaturan tentang masalah uh, border ya, okay. border border ini implikasinya perbatasan hmm. dan perbatasannya hmm. bukan cuma untuk hal-hal yang sifatnya apa uh, uh, migrasi antar manusia, tapi juga migrasi barang. Hmm. Nanti implikasinya ke, ke semua semua apa semua aspek juga gitu, hmm. karena kan uh, apa? antara Inggris dengan Uni Eropa itu, uh, Maksudnya gini, kalau uh, kita semua melihat di peta, itu kan uh, tepat Inggris kemudian di, sis, di sebelahnya ada Irlandia dan, dan Irlandia Utara. Betul,
0: betul, Mami, Nah, Mami. Irlandia,
1: nah itu salah satu sebenarnya salah satu topik hangat yang sempat jadi apa ya, membuat negosiasi jadi panjang ya karena karena itu juga gitu, karena uh, Irlandia Utara ini kan uh, di bawah uh, apa namanya pengelolaan dari Inggris kan yeah, bagian that. daripada Inggris. Sementara hmm. Republik Irlandia itu kan negara apa? negara berdaulat, negara sendiri dan hmm. Irlandia Utara itu eh sorry, Republik Irlandia itu adalah negara anggota okay. Uni Eropa. Uh, uh, uh. Nah, tapi kan ya tapi dua dua apa ya? dua entah ini kan di, di satu pulau yang sama. Nah, itu gimana tuh pengaturannya oh, itu yang okay. yang apa hmm. jadi jadi apa? bahan negosiasi. Salah satu bahan negosiasi yang uh, cukup panjang juga antara hmm. Inggris dengan Uni Eropa. Oke. Okay. Kemudian okay. juga Uh, hal lain seperti misalnya ya tadi terkait dengan uh, perdagangan masalah custom union hmm. itu gimana uh, apa apakah nanti apakah setelah keluarnya Inggris dari Uni Eropa itu benar-benar dia keluar dari Uni Eropa dan tidak mengikuti semua aturan dalam Uni Eropa atau dia masih ikut sebagian seperti misalnya masalah custom union kalau ikut seberapa berapa bagian dan sebagiya sebagainya gitu hmm. karena menang di dalam apa ya di dalam uh, Inggris sendiri di kalangan rakyat dan uh, Parlamentnya itu juga sebetulnya terbelah gitu. Ada yang uh, masih menginginkan, ya udah keluar aja. Tapi uh, kita masih ikut seperti misalnya kaum Yunani, karena itu dianggap hmm. menguntungkan gitu. Mengingat letak geografis Inggris yang yang apa uh, terpisah dari, dari uh, semua Eropa. Iya, hmm. ya, ah, ah, itu
0: <laughs> gitu. Oke. Okay. Uh, uh, kemudian
1: juga uh -huh. uh, kaitannya dengan apa uh, hubungan antara <coughs> uh, Inggris dengan Uh, pihak ketiga atau negara ketiga ya, uh, itu juga pasti akan penyesuaian Jadi Inggris sebagai Inggris ketika berinteraksi misalnya dengan Uh, ASEAN atau Indonesia mm -hmm. atau Inggris yang dulunya uh,
0: ya sebagai bagian dari Uni Eropa okay, berhubungan mm -hmm. dengan Indonesia atau ASEAN itu juga pasti akan ada penyesuaian. Gitu. Oke, okay. berarti memang prosesnya rumit sekali ya Mbak Mita ya. Uh, mungkin pada saat memutuskan nah, untuk keluar, iya. <laughs>
1: <laughs> mungkin pada iya, waktu betul, memutuskan iya.
0: untuk keluar tidak berpikir bahwa akan serumit ini ya sehingga ya udah gitu decisionnya kita apa leave tapi ternyata apa proses yang dibutuhkan untuk kemudian menyelesaikan. banyak hal itu ternyata makan waktu yang sangat panjang. Nah ini saya tertarik untuk masalah ya, ma perbatasan nih Mbak Mita ya. Uh, uh, mungkin ini ya tadi Mbak Mita katakan bahwa ini menjadi topik yang cukup hangat. Ini juga mungkin dikaitkan dengan uh, uh, kenya, apa, uh, sejarah bahwa Irlandia Utara itu juga dulu mengalami konflik dengan Inggris ya. Jadi kemudian membuat masalah perbatasan ini menjadi lebih rumit. Seperti itu nggak Mbak Mita?
1: Uh, iya, nah itu juga yang yang apa mau saya tambahkan juga hmm. makanya kenapa tadi saya bilang sebetulnya ad, uh, di kalangan masyarakat tuh ada ada sikap yang terbelah gitu kan jadi ada ada sebagian trauma yang terkait dengan seperti misalnya dengan masalah Irlandia Utara okay. kemudian ada juga yang memang ya dia tidak terikat dengan masalah tapi dia semata-mata sudah menikmati apa uh, kenyamanan ketika Inggris menjadi bagian dari Uni Eropa. Hmm. Nah ini yang kemudian uh, seperti masalah Irlandia Utara ya. Di kalangan rakyat Irlandia Utara dan juga di Republik Irlandia juga sebetulnya kan, Ya sudah, kalau memang Inggris itu apa, kemudian tidak menjadi bagian dari Uni Eropa Setidaknya harus ada arrangement yang bisa membuat uh, Irlandia Utara dan Republik Irlandia itu bisa tetap berinteraksi Seperti ketika Inggris masih ada dalam uh, Uni Eropa gitu. Dan itu memang sedang dinegosiasikan gitu, oleh pemerintahan Inggris di bawah pemerintahan Boris Johnson dengan Uni Eropa Okay. bahwa akan ada spesial apa ya spesial klausul atau spesial arrangement menyangkut interaksi antara Irlandia Utara dengan Republik Irlandia karena mereka ya secara fisik kan di satu
0: pulau yang sama kan mm -mm, gitu mm -mm. oke okay, uh, pertanyaan selanjutnya ini kan Uh, Inggris punya hmm. uh, pemimpin baru ya Boris Johnson, <laughs> perdana menteri yang yeah. sekarang ini kan dikenal sebagai pendukung Brexit ya Mbak Mita ya selain figurnya yang dianggap yeah, cukup kontroversial karena komentar-komentarnya dan penampilannya yang kadang orang bikin yeah. kok mirip nih sama <laughs> Donald Trump ya potongan rambutnya nih. Yeah, ya. <laughs> nah kalau menurut Mbak uh. Mita sendiri uh, apa penyebab dari naiknya popularitas uh, Boris Johnson terbukti dengan kemenangan partainya Partai Konservatif dalam pemilu tahun 2019 yang lalu Mbak Mita. Apakah ini sebetulnya memperlihatkan bentuk dukungan dari masyarakat Inggris terhadap Brexit?
1: Uh, Kak, saya uh, mulai dari Boris Johnsonnya dulu hmm. ya figur okay. Boris Johnson sebagai sebagai individu ya okay. kalau melihat dari belakang belakang kan uh, dia itu mantan jurnalis ya hmm. jadi uh, apa ya punya pengalaman bagaimana. berinteraksi dengan masyarakat, mengel, apa mendengarkan mereka, men, okay. mengimplementasi, menuangkan uh, apa, opini mereka dan, dan sebagainya di dalam bentuk tulisan. Jadi ketika seperti misalnya ketika dia berkampanye, ketika dia mempromosikan ide Brexit ini, dia pintar mengemas itu gitu, dalam apa pesan-pesan yang menarik hmm, okay. sehingga membuat masyarakat uh, percaya bahwa oh, Brexit ini memang bagus sebetulnya bagus buat uh, masa depan Inggris. terlepas dari mereka mengerti apa tidak gitu karena ah, uh, kenyataannya dari 52 persen yang vote untuk exit itu mm -hmm. sebagian tidak mengerti bias itu seperti apa dan nantinya akan gimana gitu mm -hmm. <laughs> jadi kan sebenarnya masalah apa ya uh, pintar pintar pintarnya apa pr dari pihak Johnson sendiri. Mm -hmm. Nah kemudian kita juga mesti lihat di apa di konteks globalnya ya tadi atau konteks global di mana Uni Eropa juga sedang bermasalah kemudian apa di kalau tarik lebih luas lagi di dalam tataran global juga ada beberapa masalah seperti apa isu ada aktor-aktor baru yang powerful itu juga kemudian menambah apa ya menambah pemikiran di kalangan rakyat Inggris bahwa Inggris ini apa berhadapan dengan masalah besar seperti itu dan Inggris harus harus kuat Inggris harus power powerful seperti dulu tapi gimana sekarang Inggris sudah menjadi apa bagian dari sebuah proses integrasi, sebuah institusi dan hmm. banyak aturan yang sudah mengekang okay. hmm. sehingga ingat jadi ruang terbatas itu hmm. nah Johnson atau apa uh, partai conference ini melihat itu sebagai hambatan makanya kemudian dan Johnson sendiri juga kalau kita perhatikan di kampanye kan selalu menyelipkan apa ya semacam sentimen nasionalisme Betul. ya bahwa Inggris itu harus apa ya powerful apa glorious dan sebagainya-sebagainya itu yang yang menjadi menarik itu ketika hayat Inggris sedang apa ya bingung atau sedang mencari ini harusnya kayak apa sih Inggris mau dibawa kemana ya mereka
0: jadi tertarik dengan ide-ide si Johnson ini gitu. Hmm, Oke. Okay. Gitu. Hmm. Jadi tadi ya. Mbak Mita bilang bahwa uh, hmm. Boris Johnson memiliki Keterampilan komunikasi yang sangat baik ya karena latar belakangnya sebagai wartawan ya sehingga kemudian membuat pesan Brexit ini lebih yeah. mudah diterima oleh rakyat Inggris. Berarti yeah. apa ya political marketingnya mungkin jago gitu kali Mbak Mita ya sehingga apa rakyat mungkin, Inggris yeah. <laughs> dapat lebih terjatikan <laughs> lagi gitu ya sejak tahun 2016 yeah. ini mereka kemudian uh, apa persisten gitu untuk kemudian memilih keluar dari uh, EU ya walaupun kalau mungkin di luar kita lihat apa ya Boris sebagai sosok yang kontroversial tapi ternyata di Inggris sendiri Belum mendapat dukungan ya, yang cukup ya, besar ya. gitu ya. Oke. Okay. Dan ini mungkin ya Mbak Mita, ya, kalau, apa, saya, kalau saya kalau saya melihatnya
1: ketika uh, dia berkampanye hmm. apa mengampanyekan vaksin ini memang memang menarik itu idenya. Oke, okay, hmm. dia kampanye pakai singkat gitu kan. Okay. Ya, tapi mungkin biasa aja tapi uh, dia mengemas itu menjadi sesuatu yang oh menarik nih apa kampanye mendatangi apa konstituen, mendatangi hmm. masyarakat, ber, uh, berinteraksi Uh, pakai tingkat gitu kan mungkin sebelumnya belum pernah kayak gitu makanya jadi orang tertarik gitu kan okay. <laughs> dan distingkat itu kan juga menjadi sesuatu apa icon, ya. icon yang ha, sangat iya di 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 London <laughs> gitu London. <laughs> jadi <laughs> akhirnya oh itu dia pinter menarik perhatian orang okay.
0: <laughs> gitu. <laughs> tadi Mbak Mita singgung juga bahwa uh, Boris Johnson hmm. itu sering menekankan tentang nasionalisme ya faktor-faktor nasionalisme mm -hmm. uh, untuk membangkitkan mm. semangat rakyat Inggris. Ini Mbak Mita melihat bagian uh. ini bagian dari popul populisme yang sedang menguat nggak sih Mbak Mita karena di beberapa negara Eropa juga pemimpin-pemimpin berhaluan kanan itu kan ini ya apa namanya uh, ya kalaupun mereka tidak terpilih tapi mereka cukup populer di tahun-tahun be belak uh, belakangan ini.
1: Iya bisa jadi seperti itu ya Mbak, karena mm. uh, tadi juga Mbak bilang kenapa fenomena yang sama terjadi juga mm. di beberapa negara Eropa mm. ya karena uh, kita juga tahu kan integrasi ini kan memang di satu sisi itu me, apa ya menciptakan satu identitas baru yang sama mm. gitu kan, mm. jadi satu itu terdiri atas beberapa beberapa hal mm. gitu kan. Mm -hmm. Tapi di sisi lain kita juga identitasnya juga jadi dalam tanda kutip hilang separuh karena integrasi ini, okay. dan itu oleh beberapa pihak dianggap loh saya yang tadinya orang Inggris dan Inggris itu apa powerful, tapi sekarang bukan cuma Inggris tapi Inggris bagian dari
0: Eropa, Eropa gitu okay. seperti itu misalnya,
1: atau di negara lain juga sama, misalnya seperti di apa sih di di negara-negara uh, Eropa Timur juga mm -hmm. ada beberapa yang mengalami hal yang sama, mm -hmm. apalagi negara Eropa Timur dalam hal ini tidak sekuat Inggris dalam sisi ekonomi dan itu membuat mereka lebih merasa apa ya eh, permarginalisasi
0: lagi gitu dalam proses integrasi Eropa ini. Oke, okay. iya <laughs> menarik ya Mbak Mita, karena sebetulnya kan salah satu kekuatan hmm. utama Uni hmm. Eropa adalah menciptakan identitas uh, tunggal itu tadi ya mbak Mita bilang ya sebagai uh, ya, apa ya, ya. warga A. Eropa itu sendiri dan sejauh ya, ini memang Uni A. Eropa A. salah satu pengaturan regional yang mungkin paling berhasil ya karena kita sendiri di ASEAN misalnya ya, Asia negara ya. itu sulit sekali mewujudkan sebuah identitas bersama sebagai warga ASEAN ya, ya. negara tapi ternyata di balik keberhasilan ya. itu muncul ini ya ketidakpuasan dan akhirnya perasaan nasionalisme di masing-masing negara kemudian malah jadi menguat seperti itu ya mbak Mita ya. Ya
1: karena dalam proses integrasi ekonomi yang kemudian berpengaruh pada integrasi politik Sebagian sebagian integrasi politik mm -hmm. tadi Itu tadi akan ada negara-negara atau kekuatan-kekuatan yang dominan oh, okay. Kalau Mbak Lia lihat sendiri kan di, di dalam proses integrasi Eropa itu kan ada 27 negara mm -hmm. Tapi dari 27 itu kan juga macam-macam kekuatannya kan mm -hmm. Dan di antara 27 itu tetap ada negara-negara yang memang dominan uh, Tetap, tetap powerful dan jadi dominan, okay. mendominasi negara-negara yang lainnya. Hmm. Dan itu yang tidak bisa atau diterima oleh negara-negara lain yang yang kecil misalnya. Bukan cuma yang bisa, tapi juga negara-negara yang secara ukuran, secara size lebih kecil, itu juga mereka ada ketidakpuasan, ada ketidaknyamanan gitu menghadapi kondisi semacam ini. Dan itu yang kemudian juga sedikit banyak berpengaruh pada
0: uh, menguatkan sentimen populisme di beberapa negara-negara uh, anggota Uni Eropa.
1: Okay.
0: gitu ya. Okay, ya itu. Terima kasih Mbak Vita penjelasannya mencerahkan banget nih. Nah ini sekarang uh, dari Brexit ini kita sekarang mau ngomongin exit lain nih yang lagi menjadi trending okay. topik banget akhir-akhir <laughs> ini Mbak Vita. Dari Brexit kita sekarang ngomongin yeah. exit nih apa uh, decision uh. yang diambil oleh uh, Prince Harry, ya, Pangeran Harry dan uh, uh, Meghan Markle uh. untuk. Meninggalkan tugas-tugas kerajaan Nah ini kalau kita uh, apa, ngobrol penyebabnya ini bisa, bisa, bisa semaleman ya Mungkin uh, kita ngobrolin tentang Kenapa sih pengaruh royal family ya Kerajaan di Inggris itu masih sangat kuat sampai sekarang Di Eropa sendiri kan sebetulnya Ada beberapa negara lain yang juga masih uh, menerapkan monarki ya gitu Tapi tidak sekuat di Inggris hmm. gitu loh Dan gak cuma di Inggrisnya sendiri Bahkan di negara-negara hmm. lain Terutama mungkin negara-negara persemakmuran uh, Royal Family hmm. ini masih apa ya Masih masih sangat berpengaruh gitu loh mereka masih sangat kayak terkesima gitu ya dengan dengan anggota kerajaan ini gitu sementara ya kita lihat sendiri sebetulnya posisi mereka sendiri kan um, ya tidak tidak secara langsung ya gitu terlibat dalam pemerintahan gitu nah ini oh, kenapa nih kalau menurut Mbak Mita nih posisinya masih cukup kuat gitu loh Pak, kera, apa, keluarga kerajaan ini
1: ya Uh, saya rasa itu karena pengaruh dari apa struktur budayanya ya Mbak hmm. ya? Jadi uh, kan di sini keluarga kerajaan Inggris itu tetap menjadi kepala negara dari hmm. negara itu sendiri. Okay, ya. Walaupun hmm. uh, dia tidak terlalu banyak terlibat dalam menjalankan roda pemerintahan, hmm. tapi figurnya tetap dianggap penting gitu dalam uh, ketika uh, apa pemerintah Inggris melakukan aktivitasnya. Okay. Dia tetap uh, barangkali diminta pendapat atau bagaimana gitu. Hmm. Kan? Nah. Uh, kenapa Brexit ini jadi jadi apa ya jadi hot issue hmm. belakangan ini? Uh, saya rasa lebih karena ya itu tadi karena uh, masyarakat Inggris itu masih melihat anggota kerajaan sebagai panutan di sini hmm. okay. sebagai role model. Terlepas dari perilakunya baik apa enggak ya, tapi hmm. Hmm. anggota kerajaan ya harusnya uh, apa jadi punya perilaku yang baik, memberi contoh dan sebagainya. Hmm. Ya. Dan hmm. ketika di sini Pangeran Harry Apa, melakukan apa, tadi uh, meninggalkan atau tidak memutuskan untuk tidak lagi melakukan tugas-tugas tugas, -tugas, -tugas uh, kerajaan, mm -hmm. nah itu dianggap sebagai upaya ya artinya dia tidak mau menjalankan fungsinya sebagai uh, pas wakil dari pemerintah Inggris di sini karena itu kan tugas kerja itu kan juga dianggap sebagai kayak semacam tugas negara ya mm -hmm. mewakili Inggris mm -hmm. kemana 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 bertemu dengan apa, para uh, tokoh politik atau kukanegaraan. Yeah. Mm -hmm. Dia jadi seperti official gitu, official mm -hmm. dari pemerintahan mm -hmm. di sini. Jadi itu yang yang salah satunya uh, membuat ini jadi big issue karena kan bagaimanapun ya Pangeran Heri walaupun eh uh, apa bukan bukan eh uh, apa namanya? Ber, tidak ada di urutan urutan teratas iya. dalam tata Inggris, tapi uh, kan dia pangeran, gitu. Dia iya. terlahir sebagai pangeran, betul, dan dia betul, se huh. sejak lahir suka nggak suka dia sudah usud menjadi tokoh politik, tokoh pemerintahan, uh, gitu. Padahal uh, urutannya jauh banget ya, kita ya, iya, <laughs> pangeran iya,
0: untuk iya, bisa iya, jadi iya, raja ini iya, masih jauh
1: banget, yang juga. harus kita kita sadari juga uh, gitu, uh, okay. karena itu lebih berpengaruh juga ke posisi dia sebagai apa, sebagai uh, apa, tokoh politik, tokoh uh, pemerintahan, kemudian. fasilitas yang apa Silahkan yang dia dapat ya. hmm, hmm.
0: dari ya, hal hal itu yang kemudian jadi apa sedikit Isu ya ketika dia memutuskan seperti itu okay. Berarti memang karena um, Posisi keluarga kerajaan ini Dianggap juga sebagai simbol ya, Simbol negara Inggris ya Mbak Mita Karena memang kita lihat yeah. kalau ada lawatan gitu, uh -huh. ya, Mereka sering sekali memang mengadakan Lawatan-lawatan ke negara yang Let's say misalnya <laughs> uh, Mengalami bencana seperti itu kan Menunjukkan simpatinya jadi uh, pengaruhnya Memang masih cukup besar ya Baik itu di kalangan rakyat Inggris maupun mungkin Untuk dunia internasional pada umumnya Begitu kali Mbak Mita ya <laughs> Iya, jadi uh, kalau
1: kita melihatnya jadi seperti apa penugasan yang sifatnya official kan, kalau mm -hmm. seperti itu, iya, ya. betul -betul. apa mm -hmm. pangeran William pergi mm -hmm. ke mana, ke ke satu negara membuka mm -hmm. ini, buka itu, mm -hmm. mengunjungi apa, itu kan jadi seperti apa pejabat pemerintah yang sedang berkunjung betul.
0: atau menghadiri sesuatu, <laughs> gitu. Okay, iya. dan itu dibiayai oleh negara oh, di situ. Negara, ya, yeah, oke. Okay. Um, uh -huh. Sekarang selanjutnya. Kita mau mengkaitkan Uni Eropa dengan Indonesia nih, Mbak Mitay. Ya. Uh, Indonesia sendiri sebetulnya punya hubungan bilateral yang cukup banyak ya dengan negara-negara anggota Uni Eropa itu sendiri kan, dengan Jerman lah, dengan ya. um, apa Prancis misalnya, Spanyol dan lain-lain. Ya. Tapi uh, ya. Kalau menurut Mbak Mita sendiri, bagaimana hubungan antar Indonesia dengan Uni Eropa secara keseluruhan sebagai satu entitas gitu, Mbak Mita? Hubungan baik di bidang apa saja sih yang sudah terjalin? Dan kan kemarin ada sempat ada sengketa tuh, sempat cukup uh, uh, apa tensionnya cukup naik ya waktu itu antara Indonesia dengan Uni Eropa soal kelapa sawit misalnya. Nah, Mbak Mita bisa gambarkan nggak yeah. sih gimana yeah. hubungan Indonesia dengan Uni Eropa selama ini, Mbak?
1: Oke, okay. uh, secara umum uh, hubungan Indonesia Uni Eropa saat ini kondisinya baik. Mm -hmm. Ya, um, memang beberapa waktu lalu sempat ada masalah seperti misalnya tahun 2007 ya, itu sempat ada apa? Uh, airline ban, oh,
0: jadi okay. pencekalan
1: uh, maskapai Indonesia untuk mm -hmm. terbang ke wilayah Uni Eropa
0: mm -hmm.
1: ya karena dianggap Uh, market Indonesia itu tidak tidak safe uh, ya. Untuk, untuk, hmm. Hmm.
0: Uh,
1: uh, hmm. ya tapi itu sudah selesai hmm. dan sehingga pada akhirnya uh, Indonesia Uni Eropa itu uh, menandatangani kesepakatan partnership cooperation agreement yang apa menaungi perjanjian-perjanjian lain yang hmm. lahir kemudian okay. nah hmm. dan setelah itu juga interaksi yang berlangsung itu bukan cuma di dalam bidang perdagangan hmm. dan ekonomi tapi juga di bidang lain seperti misalnya pendidikan. E, hak asasi manusia, kesehatan, dan sebagainya. Hmm. Dan <tuh> tetap e, untuk bidang perdagangan sendiri, sekarang Indonesia dan Uni Eropa sedang menegosiasikan satu perjanjian yang sifatnya komprehensif, yang sebetulnya e, lebih seperti FTA, tapi okay. e, tidak disebut FTA karena dianggap itu sensitif, e, dan ada beberapa komponen yang ditambahkan yang lebih dia lebih sesuai dengan kondisi Indonesia. Hmm. Jadi uh, apa disebut sebagai SEPA atau Common, sorry, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Okay. Dan negosiasi sekarang sedang berlangsung, sudah masuki uh, tahap ke tujuh atau delapan gitu, hmm. saya agak lupa ya. Dan <tuh> itu sifatnya komprehensif uh, tentang kelapa sawit, iya itu sedang jadi hot issue sekarang antara kedua pihak ini. Dan memang karena masing-masing berpegang Pada pendapatnya mm -hmm. e, Dimana pihak Uni Eropa Melihat bahwa Kapasit Indonesia itu tidak ramah lingkungan Kemudian mm -hmm. apa e, Mengganggu lingkungan hidup Dan tidak sehat dan sebagainya Sementara sebetulnya pada saat yang sama Mereka juga sedang berusaha mengurangi Ketergantungan mereka terhadap Impor kapasit dari Indonesia mm -hmm. dan Malaysia Dengan mengembangkan e, Repsit mm -hmm. yang dianggap Lebih ramah lingkungan gitu. Jadi sebetulnya Uh, ini lebih seperti perang dagang gitu antara Indonesia dengan Uni Eropa. Okay. Hmm. Sementara dari, dari pihak Indonesia yang menanggapi hal itu uh, melihat bahwa tidak tidak semua tuduhan oleh Uni Eropa itu benar. Gitu. Hmm. Uh, jadi sekarang negosiasinya sedang berlangsung dan apa uh, sebetulnya isu ini kan sekarang uh, lebih banyak dilontarkan oleh. Um, publik ya publik publik di di kalangan Uni Eropa yang hmm. dan disuarakan oleh Parlemen Eropa. Tapi e, ketika isu itu kemudian dibahas di tingkat yang lebih tinggi di level Komisi Eropa atau di e, European Council yang anggotanya adalah para kepala negara anggota Uni Eropa, maka bisa jadi mungkin e, keluarnya apa hasilnya akan beda gitu. dalam hal ini makanya kemudian kenapa ini, isu ini jadi jadi hangat karena di, di level uh, kepala negara atau kepala pemerintahan sebetulnya tidak menginginkan kenapa harus bertengkar soal ini gitu loh hmm. kan ini bisa dibicarakan apa secara baik-baik dicari jalan keluarnya gitu. karena ya apa jangan sampai isu kelapa sawit ini kemudian mengganggu interaksi yang
0: yang sudah baik
1: di bidang yang lain-lain okay.
0: gitu hmm. jadi kelihatannya sih kalau dan, uh, ke, dan... Iya Uh,
1: apa kabar terakhir uh, Indonesia uh, berencana untuk membawa sengketa ini ke WTO, sih. Oke. Okay. Tapi itu juga apa masih dikaji kemungkinannya apakah itu memang yang terbaik atau mm -hmm. apa gitu, karena itu juga karena ini kan kelapasannya kelapasan juga menyangkut apa, uh, apa namanya income juga buat Indonesia Betul, gitu kalau okay. pasar ini kemudian di, dilepas artinya kan harus mencari pengganti yang juga mm -hmm. sama apa sama
0: besarnya atau sama kualitasnya gitu. Mm -hmm. iya, <laughs> Jadi betul, di pihak betul. Indonesia juga sedang ber, berjuang gitu bagaimana menutupkan masalah ini. Oke tapi uh, kedua eh, pihak gitu. masih berusaha mencari solusi <laughs> yang terbaik ya mbak Nita. Uh, iya. Dan iya. Uh, decision terakhir <laughs> iya. sedang memikirkan untuk membawa ini ke WTO. Uh, Cukup hangat ya. sih perdebatannya Mbak Mita ya Karena uh, waktu itu Menteri siapa Luhut Panjahitan Sampai mengancam Indonesia keluar aja gitu dari uh, UNFCC kan Dari perjanjian ya. you know, climate change uh. gitu Kalau kemudian uh, pelarangan minyak kelapa sawit ini masih tetap diberlakukan Untuk uh, Indonesia okay. gitu nggak boleh masuk ke pasar Eropa kan sampai yeah. uh, cukup keras menurut saya gitu ya sampai mengancam untuk keluar dari yeah, sebuah yeah. perjanjian internasional yang mengikat gitu kan jadi ya apa namanya clear yeah. eh, memang tadi Mbak Mita juga sebutkan bahwa ini menyangkut kepentingan nasional mm -hmm. dua pihak ya baik uh, Eropa uh, Uni Eropa yang tentunya kan juga mm -hmm. apa membutuhkan banyak sekali ya sumber-sumber uh, minyak yeah. seperti ini gitu dan nah, sementara Indonesia pun. Ya, kita adalah salah satu pengesor minyak kelapa sawit terbesar di dunia ya bersama-sama dengan Malaysia gitu ya Mbak ya. Mita, ya. <laughs> ya. Tapi ah. untuk uh, di bidang lain memang sudah uh, terjalin dengan baik ya Mbak Mita karena seperti di education ya. ya misalnya kan. di bidang pendidikan hmm. itu kan kalau apa
1: uh, bisa dilihat uh, walaupun apa uh, Eropa atau Uni Eropa, kawasan Uni Eropa itu secara geografis itu jauh dari Indonesia tapi hmm. Uh, itu tidak mengurangi minat dari orang uh, Indonesia untuk uh, belajar ke ke sana gitu kan? hmm. baik itu belajar bahasa maupun belajar uh, tidak bidang non-bahasa hmm. dan memang itu juga menjadi salah satu faktor yang sebetulnya menunjang interaksi antara Indonesia dengan Uni Eropa. Okay. Jadi interaksi sudah terbangun okay. antara ya antara uh, apa? Indonesia dengan negara-negara beberapa negara-negara anggota Uni Eropa yang sudah terjalan
0: dengan baik. Oke, okay, dan itu mungkin uh, ini ya Mbak Mita di level komunitas ya dengan apa uh, kerjasama yeah, pendidikan yeah. ini kan memang biasanya betul yeah. melibatkan yeah. epistemic community uh, apa uh, people yeah. to people ya seperti itu. Oke, okay, ini Mbak Mita yeah. kan udah lama yeah. banget nih menekuni kajian Eropa ya dan mengajar juga di mm -hmm. kajian Eropa Universitas Indonesia selain di Binus. Nah, kalau menurut Mbak Mita sendiri bagaimana sih perkembangan studi Eropa di Indonesia selama ini Mbak Mita terutama yaitu tadi dikaitkan dengan keberadaan Iu ya Apakah kemudian berkembang dengan cukup baik karena di ya di beberapa negara kan juga kajiannya uh, cukup berkembang ya dengan baik kajian tentang Eropa ini kalau di Indonesia sendiri jauh ini gimana Mbak uh,
1: di Indonesia sendiri kajian tentang Eropa sudah uh, cukup berkembang Jadi kalau awalnya uh, apa kita bisa melihat ketika kita bicara tentang Eropa itu lebih banyak Karena kita belajar bahasanya dan budayanya. Iya, bahasa dan budaya dari beberapa beberapa negara-negara Eropa. Seperti bahasa Perancis, bahasa Spanyol, atau bahasa Itali. Atau bahkan bahasa Inggris sekalipun. Mm -hmm. Tapi uh, melihat perkembangannya, karena sekarang Eropa pun juga sangat dinamis. itu. Jadi banyak hal yang sebetulnya bisa dikaji, bisa dipelajari. isunya juga semakin banyak kayak seperti sekarang misalnya migrasi migrasi hmm. itu sebetulnya kan bukan isu baru tapi karena karena kemarin apa menjadi booming gara-gara masalah pengungsi gara-gara masalah hmm. apa, konflik di timur tengah maka hmm. sekarang orang jadi melihat bahwa ternyata migrasi itu dampaknya kemana-mana gitu bukan hmm. cuma masalah orang yang harus ditampung tapi juga ternyata orang itu harus diberi pekerjaan orang itu hmm. harus orang itu ternyata mungkin bukan orang baik-baik seperti terus dan sebagainya jadi hmm. akhirnya sekarang jadi halo yeah. jadi apa uh, lebih Lebih apa, aware dengan dengan hmm. apa, Eropa dan studi Eropa okay. uh, Untuk Indonesia sendiri juga Sekarang kalau saya sih ngeliatnya Minat uh, mahasiswa terutama yang Untuk belajar hmm. tentang Eropa juga Meningkat, keinginan hmm. mereka juga semakin Meningkat, apalagi hmm. sekarang kalau tadi Mbak juga Sempat disebut soal populisme
0: hmm.
1: Itu sekarang jadi salah satu topik Ya, topik essay atau topik skripsi yang diminati gitu di kalangan <laughs> mahasiswa Hai
0: pengalaman pembimbing um, dia iya. Ya, udah <laughs> Iya Iya jadi okay.
1: mulai membandingkan hmm. bagaimana populisme di di apa di Uni Eropa atau di Inggris dengan di Amerika Serikat misalnya itu kan juga sebenarnya perkembangannya cukup bagus ya jadi hmm. uh, bukan cuma belajar tentang populisme sendiri tapi juga belajar tentang kawasannya gitu bahwa okay. ternyata oh Eropa itu ternyata tetap uh, heterogen Eropa itu bukan cuma Inggris aja atau bukan cuma Jerman aja tapi ada yang lain-lain juga dan itu juga juga apa punya dinamika sendiri mm -hmm. dan uh, apa kalau saya juga melihat sekarang uh, yang saya tahu beberapa universitas di Indonesia itu juga sudah mulai punya uh, mata kuliah yang mengajarkan tentang Eropa yang bukan hanya tentang bahasa dan budaya oke okay. Jadi uh, ya tentang uh, dari aspek hi nya, aspek politiknya, aspek mm -hmm. uh, ekonominya, kemudian ada lagi tentang mungkin identitas dan sebagainya, mm -hmm. itu. dan itu juga mulai diminati oleh banyak mahasiswa okay. gitu. dan dosen-dosennya juga sekarang uh, mulai apa uh, membentuk atau membuat semacam kelompok atau uh, apa uh, grup mm -hmm. untuk mengkaji. Isu Eropa ini lebih restitusi gitu. Sudah ada misalnya uh, komunitas Indonesia untuk kajian Eropa. Okay. Dan itu uh, cukup juga menarik perhatian dari dosen-dosen uh, HI dan dosen-dosen yang HI yang tidak mengaji tentang Eropa gitu. Bagaimana kemudian mereka bisa belajar
0: uh, satu kawasan dan hmm. uh, belajar bersama-sama gitu. Okay. <laughs> gitu. Uh, uh, menarik ya Mewita, jadi kelihatannya perkembangannya eh uh... cukup menjanjikan ya uh, untuk apa? Iya. Uh, bagaimana Karena kemudian? Hmm? Karena ya,
1: uh,
0: sebetulnya kalau saya, ya sebetulnya kalau saya ngelihat uh, dengan kita belajar kawasan-kawasan
1: hmm. apapun bukan cuma kawasan Eropa hmm. aja, itu juga membantu kita untuk memahami satu isu nih. Oke. Okay. Ya, ya dan itu dan itu makanya itu yang juga ditekankan oleh saya dan beberapa teman yang hmm. yang belajar tentang kawasan Eropa ini hmm. ya bukan cuma kawasan Eropa aja tapi kawasan lainnya juga hmm. bagaimana kita memahami satu isu ya kita harus tahu dulu isunya itu ada di mana gitu kan hmm. <laughs> hmm. kalau kita tahu ada di mana kan oh berarti kita oh berarti uh, apa kondisinya seperti ini orang-orang kayak gini kemudian interaksi seperti apa jadi hmm. membantu kita untuk menganalisa isu tersebut okay. gitu hmm. oke
0: okay, mbak Vita <laughs> uh, kan mbak Mita sering mungkin menjadi salah satu dosen andalan nih untuk uh, mengampu mata kuliah yang berkaitan dengan Eropa dan juga uh, membimbing skripsi ya. Kalau dari ngobrol sama mahasiswa-mahasiswa ini apa sih uh, biasanya ketertarikan mereka tentang Eropa nih Mbak Mita? Selain tadi mungkin topik skripsi tentang populisme ya. Ada lagi nggak sih ketertarikan khusus mereka tentang Eropa dan Uni Eropa ini?
1: Eh uh, ya Kebanyakan sih ada, kan, mereka tertarik sama isu-isu yang sedang populer ya. Hmm. Tadi seperti populisme, kemudian hmm. migrasi, pengungsi hmm. itu juga sekarang menjadi salah satu apa, topik yang diminati. Hmm. Kemudian juga ada beberapa yang tertarik dengan uh, apa, bagaimana misalnya perusahaan-perusahaan <coughs> uh, Eropa itu berinvestasi di Indonesia, Indonesia atau di Asia Negara. Okay. Hmm. itu gimana uh, MNC kan juga cukup, uh, cukup banyak dan cukup berpengaruh ya di hmm. seperti misalnya di Indonesia kan lihat ya, MNC dari Jerman MNC dari Perancis itu juga cukup besar dan dan dikenal oleh masyarakat di Indonesia itu okay. juga menjadi salah satu apa uh, proses yang mereka okay. dan dan
0: mereka mencoba membandingkan itu dengan misalnya MNC dari negara Asia dari Jepang atau dari Korea Selatan itu gimana hmm. Hmm. banyak juga nggak mereka uh, hmm. apa dari mereka yang berminat untuk melanjutkan studinya ke negara-negara Eropa Mbak
1: Uh,
0: ada, hmm. ada juga. Walaupun saya nggak tahu persisnya berapa ya persentasenya, hmm. hmm. tapi ada
1: juga. Uh, cuman ya itu kadang mereka uh, apa melihat konsernya adalah masalah bahasa pengantar okay. karena tidak semua uh, program studi apa kajian Eropa di negara itu yang diberikan atau memberikan kuliah dalam bahasa Inggris.
0: Okay.
1: Jadi kadang-kadang mereka harus belajar bahasa lokalnya dulu mm -hmm. untuk bisa ikut kuliah minimal untuk bahasa lokal yang level dasar supaya bisa mengikuti uh, perkuliahan di negara tersebut. Tapi sekarang sudah sudah mulai inisiatif sudah mulai apa, dari pihak negara-negara Eropanya juga sudah mulai membuka diri karena mm -hmm. melihat bahwa pasar pasarnya besar ya Indonesia, pasarnya besar sekali. Jadi ya. Mereka juga mulai banyak yang menawarkan kos dalam bahasa Inggris see, jadi, okay. supaya bisa menarik Mahasiswa asing karena itu
0: juga income buat mereka betul, gitu. Betul. Oke, okay. berarti memang mm. uh, untuk bidang pendidikan kelihatannya ke depan prospek kerjasamanya cukup baik ya, Mbak, antara Indonesia dan negara-negara yeah. uh -huh. Eropa ini. Dan beasiswa, juga,
1: ya, beasiswa oh, iya. juga
0: sekarang sudah mulai banyak ditawarkan
1: kepada apa oleh negara-negara Eropa atau negara-negara mm. Eropa kepada mm. mahasiswa dari. Apa, luar Eropa, dari Asia, hmm. termasuk kepada masyarakat, uh, masyarakat Indonesia. Jadi okay. cukup banyak juga mahasiswa kita yang belajar di negara-negara tersebut hmm. dan uh, yang dipelajari itu adalah bidang-bidang yang uh, apa yang
0: terapan, yang teknik dan sebagainya. Mm -hmm. Oke, okay. bahkan yang mereka itu kalau nggak sebutkan mm -hmm. di, di Indonesia. Oke, okay. bahkan gitu. uh, mereka itu kan menawarkan juga untuk uh, scoop Iu-nya ya, mbak, menawarkan beasiswa Erasmus Mundus ya kalau saya nggak salah. Dan itu kan ya, maksudnya ya, di samping ya. beasiswa tradisional lain yang sudah kita kenal seperti apa Dia Ad dari Jerman gitu ya, atau uh -huh. ya yeah. dulu waktu Inggris masih bergabung dengan Iu ya dengan Cheveningnya. Yeah. Nah, Eropa yeah. pun, Uni Eropa uh. pun. ini ya apa namanya dengan cukup baik gitu uh, mengintegrasikan gitu ya sistem-sistem apa IU mereka dalam bentuk beasiswa ya karena Erasmus Mundus itu kan mobi, uh, mereka mobile kan jadi uh, sekolah di ya, ya. di lebih dari hmm. satu negara Uni Eropa gitu ya. Iya, hmm. itu juga apa jadi salah satu terobosan sih hmm. buat apa program beasiswa ya karena
1: dia selain bisa belajar di banyak tempat uh -huh. juga bersama-sama dengan orang yang berbeda-beda uh -huh. dan mungkin juga kondisinya berbeda-beda itu sama lain jadi itu memperkaya
0: apa pengetahuan dan pengalaman si Maso itu sendiri itu. Oke, okay, iya. Oke, okay, Mbak Mita terima kasih sekali bincang-bincangnya banyak banget hal-hal menarik yang <laughs> dari perbincangan kita malam ini okay. ya. Cuma satu hal mungkin kayaknya kita uh, 2020 juga. ini Uh, bakal ngelihat pasti ini ya uh, Brexit akan akan terjadi ya di bawah kepemimpinan Boris Johnson. <laughs> kita <laughs> iya. lihat atau tapi, mundur uh, lagi kita lihat aja apa? nih ya gimana perkembangannya. <laughs> ya
1: tapi ini sih uh, saya sih ngeliat ya sudah kalau memang sudah tidak bisa di apa dipertahankan nah. ya harus dilelakan di gitu, depan. Tapi <laughs> dalam hal ini juga Inggris kemudian menjadi lebih apa harus lebih aktif dan lebih uh, Uh, agresif gitu, untuk kemudian mencari atau membangun hubungan yang lebih baik dengan uh, misalnya negara-negara Asia Tenggara yang hmm. memang sudah punya hubungan baik dengan Inggris sebelumnya
0: okay. jadi itu sebenarnya Ada keuntungan juga buat kita mm -hmm. gitu buat Indonesia dalam mm -hmm. hal ini. Mm -hmm. Betul betul. Oke, okay, uh, gitu. sekali lagi terima kasih Mbak Mita selamat menjalankan tugas-tugas di kampus dan semoga bisa terus berkontribusi untuk pengembangan apa studi-studi Eropa di Indonesia ya Mbak Mita ya. Yeah. Terima kasih, selamat malam. Oke, okay, selamat malam Bali. Terima kasih juga. Demikian bincang-bincang kita dengan Dr. Paramita Ningrum dari Departemen Hubungan Internasional BINUS University Jakarta. Banyak hal menarik seputar Brexit, Inggris dan Uni Eropa dari perbincangan kita tadi. Keluar dari keanggotaan sebuah organisasi regional yang kuat seperti Uni Eropa ternyata bukan hal yang bisa dilakukan dengan singkat. Banyak juga hal menarik lainnya tentang hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa, terutama dalam bidang perdagangan dan pendidikan. Terima kasih telah bergabung di channel Kacamata Kita, platform inklusif untuk berbagi pengetahuan dan opini bersama saya Amalia Sustikarini. Nantikan episode menarik lainnya di channel ini. We'll